0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 조진우 라이브
1: 그냥 그렇다구요
0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 한
2: 주간 어떻게 지내셨어요? 네, 잘 지냈습니다. 오늘 아, 뭐 비가 많이 와가지고 밖에 네. 거의 못 나가고 네. 거의 저 집에서 계속 있었습니다. 걱정이 많이 되더라고요. 네. 재난 재난 상황이기 때문에 KBS 기자들은 더 바쁘죠? 그렇죠. 사실 저 같은 경우에도 주말에 이제 불려 나갈 수 있기 때문에 언제든지 대기 상태로 이제 집에 있어라라고 네. 해 가지고 뭐 언제든지 나갈 준비를 하고 있었는데 안 그래도 지금 뭐 주말에도 정치 뭐 정치부 기자건뭐 탐사보도 기자건다 나와 가지고 지금 다이 지금 이 재난 방송에 다 지금 전력 투고를 하고 있습니다.
0: 네, 묻힌 뉴스가 그더 많은데요. 맞습니다. 첫
2: 번째 뉴스부터
0: 만나보겠습니다.
2: 습니다 장마에 묻힌 코로나. 예? 아, 소식입니다. 지금 뭐 사실 코로나 확진자 증가 추세는 좀 주춤하고 있어요. 그 어느 정도 안정적으로 관리가 되고 있기 때문에 약간 묻히긴 했습니다. 그렇습니다. 그런 데 사실 뭐 의료진 분들과 그리고 국민 여러분들의 이제 협조 때문이 협조 덕분인데 특히 이제 교회 같은 경우에는 특히 대형 교회 중심으로 온라인 예배도 많이 하시고요. 예. 그리고 또 마스크도. 이제 착용을 하고 방역수칙을 준수하시기 때문에 많게 많이, 많이 늘지 않았는데. 그런데도 일부 소규모 네. 교회에서 집단 감염이 또 발생했습니다. 그렇죠. 교회에서 지금 소, 그 개척교회, 소규모 교회에서 맞아요. 지금 계속 이어집니다. 조금만 더 신경 을 써주셨으면 좋겠는데요. 네. 예, 특히 이 경기 김포의 이 주님의 샘 장로교회 교인 6명이 이제 무더기로 확진 판정 받았고요. 그래서 지금 뭐총이 교회에서 8명이 나왔습니다. 네. 이분들이 그 전날 확진 판정 받은 관내 49째 49번째 확진자 분들과 이제 분과 접촉을 한 걸로 파악이 됐는데요. 네. 또 최근에도 경기도 고양시 이 기쁨 153 교회 같은 이 고양시 풍동 또 같은 고양시 풍동에 있는 반석교회 여기에도 지금 확진자가 나와 가지고 지금 이게 이 집단 감염이 지난달 2 4 일에 이 종교시설에서 공식 예배 이외에 이 소모인과 식사를 금지했던 행정명령을 해지한 이후에 2주 만에 이런 게 자꾸 발생을 하고 있거든요 네. 그래서 지금 이거를 다시 지금 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기 나올 정도로 다시 이런 어~, 어 집, 집단 감염이 시작되고 있어요. 어, 밥 먹는 게 문제라고 계속 지적했어요. 교회 예. 교인들이 맞습니다. 그게 제일 문제인데 이게 3밀이라고 하거든요. 밀폐, 밀집, 밀접인 예. 환경에서 식사를 하면서 어 지난 5월, 6월에도 100명이 넘는 환자가 발생했고요. 돌아가신 예. 분도 계셨습니다. 예. 네, 실제로 이기쁨 어이로삼교회 같은 경우에도 이 지하 1층에서 환기 시설 없이 식사를 하셨고 반석교회도 예배 후에 어 교인들끼리 식사를 하신 걸로 확인됐어요. 예. 그래서 이정은경어 질병관리본부장이 지금 이렇게 유사한 사례가 어지속되면은 예전에 했던 강력한 방역 조치를 더 강화할 수밖에 없다 라면서 어좀더 경각심을 가져 달라라고 거듭 요청을 했습니다. 특별히 강조한 부분 있죠? 네. 일단 마스크 기본이고요. 예. 그다음에 단체 식사 소모임 꼭 피해달라라고 강조했습니다 특히 수련회나 캠프같이 숙박을 하면서 같이 섞이면서 식사도 하는 이런 거를 좀 자제해달라 취소해달라라고 요청했습니다
0: 네 작은교회 소모임 공부모임 여름 성경학교 반대하는 거 아닙니다 수련회 뭐 캠프활동 반대하는 거 아닙니다 지금 코로나 상황이니까 조금만 조심하자는 겁니다 네 어. 공부도 하고 해야죠. 예배도 드리고 해야죠. 그런데 지금 조금만 우리가 조심하면 코로나를 아, 코로나를 극복할 수도 있어요. 네. 우리가 이제 더 걱정하지 않아도 될수 있습니다. 우리가 지금 거의 다 왔기 때문에 더 긴장하자는 겁니다. 다음 붙인
2: 뉴스로 가보겠습니다. 네, 다음 한일 관계에 대한 뉴스입니다. 네. 지난 4일이죠. 일제강점기에 조선인을 강제동원했던 일본 기업에 이 자산을 압류하는 절차 한국 법원이 이걸 공시송달을 했는데 공시송달은 뭐냐면은 우리가 이렇게 할 테니까 그렇게 알고 있어라는 거죠 이거를 이제 우리가 이제 갖고 있으니까 이거 와서 가져가라 왜냐 우리가 계속 얘기를 했지만은 친일 절주금 그니까 일본 제철이 이거를 확인을 안 하고 있으니까 만약에 그 어려우면 이렇게 생각하면 됩니다 벌금장을 벌금장이 나왔어요
0: 근데 벌금장을 나왔는지, 나왔는지 알아요. 그런데 집으로 보냈는데 나못 받았어. 나못 받았어. 그런데 법률적으로 효력이 미치는 게 지난 4일이었어요. 그렇습니다.
2: 그 그러니까 니네, 모르고, 모른다고, 모른 척 해도 소용없다. 법적, 이제부터 법적으로, 법적으로 이제 됐어. 간다라는 거예요. 그랬더니, 이 강제징용 문제 관련된 피고죠. 어, 예친일 철주금, 지금 일본 제철이 즉시 항고하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 예? 근데 사실 우리나라 입장에서는 이게 지금 대법원 판결에 근거한 것이고, 공시성달, 송달도 국제협약에 따라서 위법이 없다라는 게 우리나라 법 쪽의 입장이거든요. 그래서 일본 제철이 항고를 해도 이게 받아들여지지 않을 것 같다는 겁니다. 예. 만약에 이게 항고와 기각이 되면은 자산업류 어, 절차가 시작이 되고, 이제 한국 법원이 자산매각 절차에 들어가게 됩니다.
0: 어 그런데 이게 한일 갈등으로 지금 번질 가능성이 큽니다. 지금 코로나 확진자가 일본은 하루에 1,500명이에요. 그래서 아베 정부가 이 코너에 몰렸거든요. 엄청 몰렸죠, 지금. 그 몰리면 일본 정부가 잘하는 게 뭐냐면은 희생양 찾기. 한국 탓. 누구 때리기. 북한 탓. 부, 그렇죠. 이 지금은 한국 탓을 하고 있습니다. 그래서 네. 한일 갈등이 굉장히 커질 가능성이 있습니다.
2: 그래서 이제 KBS 짚어봤더니 이제 이후로 한일 죽 갈등이 시작돼 산이 엄청 산적해 있어요. 예? 대기폭은그 기다리고 있어요. 뭔데요? 그걸 제가 짧게짧게 짧게 설명을 드리겠습니다. 예? 일단 8월 11일 같은 경우에는 일본 보복 조치가 이제 시작이 될것 같은데 일본 그 기업의 자산의 매각이 시작되는 거거든요. 그래서 일본이 이거에 대해서 보복하겠다. 어? 이거 가만히 있지 않겠다 이렇게 공공의 말을 해왔어요. 그래서 뭐 관세를 인상하거나 송금을 막거나 비자 발급을 엄격화하거나 금융 제재를 하거나 한국 자산을 압류하거나 여러 가지가 검토되고 있는데. 그래서 이거 같은 경우에는 법원이 지금 압류된 자산을 현금화하는 절차에 들어가긴 할 텐데 피고 의견 청취라는 그 과정이 남아 있습니다. 그러니까 일본, 일본 제철 그리고 자산을 또 감정을 해야 되기 때문에 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 그래서 이거 같은 경우에는 일본 정부가 대응이 나설 때까지는 조금 시간이 좀 걸릴 것 같습니다.
0: 근데 이거 재산 압류 이 부분은 그 일본 기업의 재산을 다뺏어 오는 것도 아니고, 아니고, 예 지금 또 경제 관련된 거기 때문에 따질 일이 너무 많아요 그리고 맞습니다. 가져오더라도 아주 일부예요 네. 아주 일부기 때문에 전혀 영향을 미치지 않습니다 그냥 크게 소리 지르고 있는 건데 이 문제는 크게 그
2: 갈등으로 번치지는 않을 거예요 요것보다 요것보다 네. (8월 24일에) 지소미아가 연장될지 안 될지를 정하게 됩니다 네그 아시다시피 그 일본이 먼저 우리나라에 이제 수출 어 규제를 하지 않았습니까? 네. 이거에 대해서 우리가 야 그러면 우리 지소미아 도연장하지 어? 않겠다 이런 식으로 해가지고 그때 한미일간에 막 얘기도 많이 하고 그랬잖아요. 한일 군사정보보호협정 지소미아 네. 이게 이제 연장 연장을 우리가 한번 했는데 이 기한이 만료되는 게 8월 24일입니다. 네. 그래서 당시 이제 문재인 대통령이 우리 정부가 언제든지 이걸 종료할 수 있다 하는 전제하에 종료 통보의 효력을 일시 정지시켰다라고 얘기를 했기 때문에 네. 근데 지금 일본 정부가 규제 해제를안 하고 있어요. 네. 그렇기 때문에 지금 우리나라 입장에서는 이게 지금 8월 24일까지 수출 규제 문제를 더 이상 더 풀리지 않으면은 지소미아 카드에 대해서 다시 한번 얘기를 해야 되는 상황이거든요.
0: 지소미아 카드를 꺼냈을 때 일본이 앗 뜨거하고 엄청 왔다 갔다 엄청, 분주하게 예. 했습니다. 그리고 미국한테 막 가서 일러가지고 도와달라고, 이래가지고, 예, 도와달라고 예. 했었지 않습니까? 그래서 지소미아 카드가 효과적일 수 있어요. 그렇습니다.
2: 그래서 이게 이제 8월 24일에 어떻게 될지 봐야 될것 같다는 얘기고요. 예. 예. 또 그리고 이제 9월 초순에는 이 후쿠시마 제일 원전에서 오염수를 포함된 이 방사성 물질이지 있 않습니까? 그렇죠? 요거를기준지하로 낮추기 위해서 재처리하겠다라고 밝혔어요. 재처리가 일본과. 뭐냐면요 바다에 버린다는 거예요. 바로 그겁니다. 그럼 바다에 버리면 어디로 버리냐? 우리나라적으로 동해로 오는 겁니다. 그럴 수도 있습니다. 그렇기 때문에 이거 사실 우리 문제일 수 있거든요. 네? 이거 같은 경우에는 일본 정부의 이 해양 방류가 공식 결정될 수도 있다, 9월 초순에. 아니, 방사능
0: 오염수를 바다에 버리겠다는 거예요, 지금 일본이. 이런 그렇습니다. 야만적인 일을 하고,
2: 계획하고 있어요. 이걸 대놓고 하겠다는, 지금까지는 몰래 했다는 의혹이 있는데, 예? 대놓고 하겠다는 것이죠. 이거에 대해서도 이제 한일 갈등이 또 생길 수 있다는 것이고. 이후에는 또 9월에, 네. 어, G7. 또 있어요? 또 있어요. 네. 그 G7, 주요 7개국 정상회의가 있는데, 미국이, 미국 도널드 트럼프 미국 대통령이, G7에 이제 한국과 러시아 인도 이제 슬슬 들어올 때 되지 않았니? 일본 반대. 일본 반대 합니다. 네. 그래서 요거에 대해서, 일본이 대놓고 이거는 좀 싫다는 하 표시를 했거든요. 네. 그래서 요거에 대해서 어떻게 나올지 요것도 봐야 됩니다. 또요. 다른 얘기를. 11월 초순에. 예? 11월 초순에 일본이 그유명히 산업통상자원부 통상교섭본부장이 지금 세계 무역기구 WTO의 사무총장 후보로 지금 출마했거든요. 일본은 반대한다고 했죠. 무조건 반대합니다. 일본은 우리나라가 잘 되는 걸못 보죠. 초 이게 처음이 아니에요. 예전에 그 반기문 총장 때도. 예. 그때도 반대를 했었거든요. 반대했죠. 그렇기 때문에 9월부터 탈락 절차를 시작해서 11월 초순까지 어떻게 될지 한번 두고 봐야 될것 같습니다. 이건 말고는 없죠. 두개더 있습니다. 두개 네. 더. 작게 짧게 넘어가겠습니다. 하나 는 군함도. 군함도. 영, 영화로 보신 분도 많죠. 네. 이 탄광에서 하시마섬에서 조선인 강제 노역시설을 세계문화유산으로 등재하는 과정에서 논란일이었어요. 논란일자 일본이 선언을 했죠. 우리가. 강제노역 했던 거에 대해 다 밝히겠다. 다잘 다 써놓게. 을 써놓게. 을 그런데 알고 보니 네. 신주쿠에이 요거를 설치를 해놨거든요. 이 어, 정보센터를 네. 개관을 했는데 여기에는 강제징용을 부정하는 증언. 그러니까 유네스코
0: 세계유산에 올라가면 원래, 올라갈 때는, 우리가 강제징용한 것도 써놓고 했는데, 올라가자마자 안 쓰는 거 아니에요? 안 쓰는 거예요. 게다가 이거,
2: 부정하는 얘기까지. 예, 이거, 전형적인 일본에. 일본이 일본했다. 네. 이런 얘기를 하는 것이죠. 요거 네. 같은 경우에, 그, 유네스코 세계유산위원회에서 이걸 따져보려고 하는데, 요게 11월에 열릴 것 같습니다. 네. 마지막으로, 어, 수출규제 같은, 수출규제와 관련해서 WTO가 수출규제 법리 공방을 하는데요. 그러니까 수출규제가 옳았냐 틀렸냐, 이걸 하는데, 요게 11, 11월에 요게 한번 열리기 때문에, 그때도또 한번 한일간의 얘기가 나올 것 같습니다.
0: 다음 뉴스 넘어가기 전에 뉴스 속보 전해드립니다. 경기 양주 이천, 경북 구미 지역에 시간당 30mm가 넘는 강우가 계속되고 있습니다. 최근 계속되는 호우로 집안이 약해졌고 피해 발생 가능성이 높아졌습니다. 차량의 속도를 줄여 운행하고 물에 잠긴 도로나 다리는 피해서 피해서 이동하시기 바랍니다. 6663님이 대구는 태풍비가 시작됐는데요. 장마비와는 다른 것 같습니다. 전조등 켜주고 있고요. 퇴근길 주진우 라이브 들으면서 안전운행합니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 마지막
2: 뉴스는 방금 말씀하신 폭우 관련된 뉴스입니다. 예. 어, 이 장마가 계속 이어지면서 피해가 늘어나고 있는데. 네. 뭐, 다른 피해는 복구를 면 되는데, 인명피해는 복구할 수가 없지 않습니까? 그래요. 그래서 이런, 어, 인명피해, 사망사고에 대해서 좀 알아봤는데요. 너무 많은 사망자들이 났어요, 이번 피해로. 아, 특히 이번 피해가 예. 되게 큽니다. 일단 그래서 2016년부터 올해 8월 5일까지. 예. 어, 중앙재난안전대책본부 통계, 그리고 언론보도를 토대로 최근 5년간 숨진 사례를 분석을 했는데요. 네. 어, 집중호우 사망사고가 모두 62건 지난 5년간에 네, 62분이 사망사고가 있었습니다 어디에서 사고가 제일 많이 났어요? 가장 많았던 것은 역시 급류에 휩쓸린 사고였습니다 절반 정도인 28건이었는데요 계곡 하천에 놀러 갔다가 그런 맞습니다. 건가요? 그게 제일 많고요 혹은 또 이제 논에서 이 물고 트시다가 예. 농민분들이 예. 아니면 계곡에 있는 평상 옮기시다가 이렇게 사망하신 경우도 있었습니다. 네. 다급 물이 이제 굉장히 급하게 늘어나면서 있었던 사고고요. 네. 두 번째로 희생이 많았던 건 매몰 사고였는데요. 이게 지난 5년간 13분이 숨졌는데 이 가운데 10명이 이번에 숨진 분들입니다. 예. 왜 이렇게 이번에 매몰 사고 관련해서, 어, 인명피해가 많냐, 전문가들 물어보니까, 이번 집중호우의 특징이요, 굉장히 길다는 겁니다. 굉장히 오랜 기간 동안 이게 비가 내리다 보니까. 그래서 산이나 나무가
0: 지금 흙이 물을, 그 습기를 너무 많이 그 품고
2: 있어요. 너무 그렇습니다. 머금고 있어요. 그래서 네. 무거워졌다가 조금 오면, 밀려가 나가는 거죠. 심지어 이번에 산사태 막 나고 이런 데가 산사태 위험도가 되게 낮은 곳이었거든요. 예. 그럼에도 불구하고 이렇게 오랫동안 비가 오는 거에는 장사 없는 것이죠. 그래가지고 지금 뭐 오랜 기간 비가 내려서 지반과 토양이 연약해졌다. 요거를 좀더 예. 어, 염두에 두셔야 될것 같습니다. 지반이 약해졌습니다. 물을 너무 많이 머금고 있어서 그거
0: 조심하셔야 됩니다. 그러니까 여기는 안전한 지역이야. 그렇게 생각하지
2: 말고 비가
0: 너무 와서
2: 무거워져 있어 이렇게 생각해야 됩니다. 피해 계시거나 보강하셔야 되는데 특히. 특히 이번에 그 집중호우에서 사망성 같은 경우에는 어 고령층이 굉장히 많이 피해를 입은 것으로 나타났습니다. 네. 상당수가 60대 이상의 고령자셨는데요. 40% 이상이 60대 이상이었습니다. 네. 예. 근데 이유가 뭐냐라고 보니까 재난 취약 계층이다라고 전문가들이 꼽아요. 근데 이유가 뭐냐면 이 재난에 대한 정보 수집 능력이 좀어 떨어지신데 뉴스, 보면. 속보 이런
0: 거 들어야 됩니다. 그렇습니다. 네, 듣고 들어야 되는데 뭐 관심이 없어요 일단
2: 이게 왜냐하면 이게 우리가 뭐 농담처럼 뭐 역대급 역대급 이런 얘기 하잖아요 근데 이번 장마야말로 정말 역대급이거든요 네. 그동안 없었던 어~ 어~ 기간 동안에 많은 양의 비가 내렸기 때문에 이 60대 이상 같은 경우에는 데이터가 아닌 과거 경험에 의존하시는 경우가 많다고 해요. 그러니까 과거에 내가 나가서 일했는데 괜찮았어. 과거에는 계곡에서 괜찮았어라는 이런 경험에 의지하시다 보니까 사고가 나신 경우가 많은데 절대 이제는 그러시면 안 되고 역대급 집중호우이기 때문에 기상특별 보보에잘 귀를 기울여주시고 좀더 긴장하셔야 될것 같다. 이런 말씀을 전해드려야 될것 같습니다. 지금 계곡이나 강가로 나가는 건 굉장히
0: 위험하고요. 산, 절대 안 됩니다. 산도 위험합니다. 일하러 가셔도 안 됩니다. 네, 산이 위험합니다. 그래서 특별히 이런 데로 지금 그 여행 가려고 계획하시는 분들 분명히 있거든요. 이번 연휴 때 가야 된다고 생각하는데 굉장히 위험합니다. 매일 비가 오고 있기 때문에. 아, 위험한다는 거 다시 전해드리겠습니다 그리고 KBS에서 재난방송 계속 하고 있으니 네. 그거 좀 자세히 듣고요 우리 동네로 뭐 비가 온다 눈이 온다 눈은 안 오겠죠 예. 비가 온다 하면 은 일단 조심하셔야 됩니다 기자들에서 다 여기까지 할까요? KBS 김계아기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 5383님이 사람 목숨만 중하다고 말할 게 못되지요 온갖 생명체가 모두 살려고 했습니다 죽을 힘을 다해 두려움과 맞서려고 살려고 했습니다 목숨의 귀천을 누가 무슨 권한으로 나눌 수 있겠습니까 그저 아프고 또 아플 뿐입니다 불쌍한 동식물 모두에게 신의 가호가 있기를 늘 함께 하기를 빕니다 늘 안전하고 하기를 빌고 또 빕니다 여러분들께 제가 안전을 빌겠습니다 김정우님은 솔직히 4대강 얘기는 도시에서 나아가고자 란 사람이라서 들어도 이해가 잘 안갑니다 그래서 더 정치적인 논쟁이 되게 쉬운 것 같습니다 아 그래서 이 사대강을 그 논쟁으로 끌, 끌어들였는지도 모르겠습니다 이연님은 몇십조 들여 만든 사대강공사 또다시 몇십조 들여 정상켜켜하다니 아, 안타깝다는 문자였고요 6972님은 여기는 부산인데 바람 많이 안 부는데 그쪽 건물은 높아서 세게 바람이 부는값소 이렇게 불었습니다 아까 해운대 LCT 주변에 강풍 분다는데, 김상구님, 여기는 부산 광안리에요. 비가 약간 오고 바람은 약풍인데, LCT는 LCT 높이로 인해 골바람이 평상시에도 태풍급이에요. 아, 여기, 그, 바람이 세게 분다는 거, 해운대 주변 바람이 세게 분다는 걸좀 유의해 주시기 바랍니다. 블루스케이님은, 음, 대학 친구, 고양이. 하동 학계면입니다. 화개장터 동네인데 쑥대밭이 됐더라고요. 그 동네 비피에 너무 커서 마음이 아팠습니다. 라디오 재난정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아냅니다 숨은 범인 꼭 집어서 잡아냅니다 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기 내일은 수사반장 경찰청 수사국 수사구조개혁단 김민지 경감 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 오늘은 아 비가 많이 오고 이런 재해 상황에는 경찰들은 대기 대기 비상 되기 하죠. 네,
3: 비상입니다. 너무 음. 비가 많이 오고 그래서 저도 너무 걱정도 많이 되고, 네. 경찰 분들도 지금 이제 현장 복구 작업에 투입되거나 뭐 네. 도로 정리 같은 거 투입 많이 되시고, 저희는 재난 안전법 근거해 가지고 이제 뭐 대책본부 상황실력을 꾸려 가지고 준비를 하는데요. 네. 경비국에서는 뭐 경비 업무 하다가 재난 상황 되면은 총괄 업무하고 뭐 지구대 이런 곳에서 이제 직원분들이 재난에 취약한 부분 지역에 예방 순찰을 하고, 피난시킨 역할까지 같이 하고 있습니다. 네.
0: 어, 지난주였던 게 수사권 개혁을 위한, 뭐, 법안들이, 법안들이 입법 예고했어요. 그런데 수사권 개혁안에 대해서, 어, 경찰이 불만이 많다. 불만이 좀 많은 것 같아요? 음, 경찰뿐만이 아니고, 뭐,
3: 검찰이든, 뭐, 여러 가지 학교에. 서 검찰은 원래
0: 불만 있었어요. 그런데, 경찰을 <웃음> 위해서, 경찰과 검찰한테 동등한, 동등한 권한을 주겠다. 그래, 그래서 견제와 균형을 주겠다는 게, 이, 그~ 입법안의 취지였는데 어떤 부분이 경찰은 불만입니까
3: 그렇죠 얘기가 많이 나오는데 저는 일단 이~ 대통령령 관한 업무를 저는 담당하고 있지 않지만 네. 저도 이제 뭐~ 실무 책임 수사 같이 지원하면서 예. 입법예고 이런 거 관심 가지고 법무부 홈페이지에서 입법예고안 봤습니다 예. 굉장히 꼼꼼하게 읽어봤는데 네. 어~ 몇 가지 일단 요약을 해드리자면 예. 일단 올해 초에 형사소송법과 검찰청법이 개정이 된게 취지가 기소와 수사의 분리, 예. 본연의 역할을 하자 예. 그리고 검찰의 직접 수사 범위를 좀 축소시키자 그 예. 취지였습니다. 예. 그래서 그 취지에 따라서 지금 대통령령, 하위법령이 입법 예고가 된, 것이고, 된 것입니다. 이된것 네. 그런데 이 검찰청법에 따른 대통령령에서는 대, 으, 대통령령이 검찰청법에 따른 대통령령 그리고 형사소송법에 따른 대통령령 이렇게 있는데 검찰청법에서는 검찰 직접 수사 범위를 정하고 있기 때문에 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 대형 참사 요렇게요 범죄에 대해서만 검찰이 수사할 수 있고 여기에서 중요 범죄를 대통령령이 정하게 돼 있었어요. 예. 그렇기 때문에 이번에 입법 예고가 된 건데 지금 잠정안이 제가 생각할 때는 세부안이 명확하게 되지 않았지 않나 하는 생각이 좀 듭니다. 그게 왜냐하면 말 세부적인 사항을 정해서 이제 명확하게 검찰이 수사할 수 있는 범위를 정하라고 법이 위임을 했잖아요. 예. 근데 잠정, 잠정안 대통령령에서는 법무부령의 세부기준을 재위임합니다. 그래서 뇌물이나 알선수재 같은 부패범죄에서 예를 들자면 주요 공직자 범, 범위. 금액, 이런 기준을 법무부령에서 정하는데, 법무부령은 법무부 일반 기관이 재량껏 할수 있는 부분이잖아요. 그런 부분이 좀, 이제 세부 범위가 명확해하지 않지 않았나 하는 생각이 좀 저는 들었고.
0: 자, 그, 그, 법무부령으로 간 게, 그게 지금 가장 큰 불만이죠?
3: 예, 그 부분이 저도 보면서, 이제 저도 입법 예고안 보면서 맨 밑에 법무부 소관 이렇게 돼 있더라고요. 예? 예. 보면은, 이제, 물론, 몇 가지 개선이 필요한 부분이 있는데, 현재 대통령령이 법무부 주관으로 입법 예보가 됐어요. 법무부 홈페이지에 공지가 되어 있고요. 그동안, 근데
0: 경찰 내용은 그 행안부 소관 아니었습니까?
3: 그리고, 이, 그렇습니다. 그리고 대통령령 명칭도 검사 사법경찰관 상호협력, 일방적 일반적인 수사준칙 그러면은 내용이 공통 적용되는 수사 절차잖아요. 예? 경찰은 행안부 소속이고요. 예, 예 그러면은 당연히 양 기관의 사무를 포괄해서 규정하고 있을 거잖아요. 예? 그러면 그 내용은 또 당연히 양 기관이 공동 주관하는 것이 타당합니다.
0: 근데 이렇게 그 여당 그당 내에서도 이 얘기를 했었고요. 어 행안부 장관도 이 얘기를 했었던 것 같은데 왜 법무부 단독주관으로 바뀌었어요? 그 이유에 대해서 제가
3: 입법예고안을 보고 이제 여러 가지 상황을 추단하기는 어렵지만 네. 이제 문제점이 이렇게 한 기관이 양기관이 하는 일을 어그 규정한 법령을 하나의 기관이 주관을 하면 나중에 해석하고 적용할 일이 생기잖아요. 예? 그러면은 나중에 일반 기관에서 이제 어떻게 독주를 하게 되면 정부 기관 내에서 갈등이 생길 우려도 있고요. 그리고 개정 취지가 퇴색되잖아요. 협력 관계로 가자는 건데.
0: 그런데 그러면 그, 그래서 두 경찰과 검찰이 갈등할 때이이그 균형을 잡겠다 조정을 하겠다고 해서 법무부에 갔다는 거 아닌가요?
3: 한, 조정. 조정을 하기 위해서는 공동주관이 되어야 나중에 개정을 하고 적용을 하고 해석을 할때 같이 협의할 수 있어요. 근데 개정 안에 보면 이런 내용은 있습니다. 양자가 협의를 한다는 내용이 있는데, 근데 이런 개정이나 해석 적용에 관해서 합의하고 협의는 국어 사전 찾아보면 달라요. 합의는요. 의사표시가 합치돼야 됩니다.
0: 네. 그데 협의는
3: 협의는 이제 통상적인 법제 절차에서 협력 예. 규정은 있습니다. 예. 이제 형식적인 절차로 이제 끝날 수도 있잖아요. 근데이 잠정안의 내용을 보면 합의한다고 아니고 또 협의한다는 규정이 있어요. 이런 해석이나 적용에 대해서는 그러면 이건 소관도 법무부 소관이고 이제 합의하는 규정도 없으면 나중에. 저... 해석 적용 시에 갈등이 생길 우려가 있습니다.
0: 자, 법무부에 법무부 관련들 그 간부들이 다 검사 출신이잖아요. 그래서 법무부 안에 가서 검사와 검사와 경찰들의 그 협의 기관을 법무부 안으로 들어가면 나중에는 검사들이 좀 검사 편 들지 않겠냐 이 생각하는 거잖아요 경찰이. 그렇지만 그죠? 그런 우려를 그, 가질 수도 있어요.
3: 그렇죠. 근데 저희는 또 객관적으로 봤을 때 저는 또이 업무를 담당하지 않기 때문에 더더군다나 객관적으로 예고한 일 같습니다. 그래도
0: 근데 객관적일 수가 없죠 경찰이니까.
3: 경찰이기도 하고 시민이기도 합니다. 네네. 알았어요.
0: 그런데요. 그런데 뭐
3: 영미법계 영국 미국 이런 국가들은 수사가 기본적으로 경찰 업무이거든요. 그러면 은 경찰 업무를 소관하는 내무부나 경찰에서 수사준칙을 정하고 있고 그리고 또 독일 같은 대륙법계 국가는 또 어떠냐. 보면 은또 공동이나 또는 각자 이렇게 수사준칙을 정하고 있지 양자협력관계를 정한 내용의 법령을 한 군데만 주관으로 하는 법령은 어떻게 입법요를 찾아보기가 어렵고 우리나라도 교통사고 처리특례법 시행령 같은 특별수사절차법 네. 이런 거는 공동주관합니다 그런 사회가 다수 있고 요거는어 양자의 사물을 포괄해서 규정하는 법령은 공동주관을 해야 맞지 않나 저는 개인적으로 생각합니다
0: 일리가 있어요 일리가 있는데 손지영님 어렵네요 좀더 이해하기 쉽게 말했으면 좋겠는데 어 제가 음볼 때, 저는 이제 제 3자니까, 지금 검사들하고, 검찰과 경찰이 좀 갈등이 생겼을 때, 이걸 어디에서 조금 협의를 할 것인가. 근데 이 협의를, 협의 주관을 법무부에다 갖다 놓으면, 사실은 법무부는, 법무부 장관은 외부에서 갔지만, 나머지들은 거의 대부분 검사들이거든요. 그래서 협의 주관 주체가 법무부였을 경우, 경찰한테 불리할 가능성이 좀, 있어 보여요 그런데 이 부분 에 때문에 지금 공동주관으로 하자 행안부 법무부 같이 놓자 이런 게 정부 여당이 아니었는데 지금 법무부에서 계속 주장하고 고집을 부려서 법무부로 넘어갔습니다 이 부분이 경찰이 굉장히 좀 불만이고 수사권 개혁안이 좀 퇴색되지 않나 이렇게 걱정하고 우려하는 게 경찰 아닌 것 같습니다 그렇기도 하고 객관적으로
3: 생각을 해봤을 때도 양자의 공동사무는 공동의 주관으로 두는 것이 맞지 않나 아쉽습니다.
0: 알겠습니다. 객관적으로 김민지 경감이 얘기했고요. 여기에 대해서 검찰 아니, 법무부에서 얘기할 게 있으면 조금 얘기 그 지금 김민지 경감의 문제제기에 대해서 얘기할 게 있으면 얘기해 주세요. 그런데 김민지 경감의 문제제기가 좀 타당한 듯도 보입니다. 다른 얘기로 가볼까요? 오늘 어떤 얘기 준비하셨어요?
3: 어, 오늘은 이제 수혜가 지금 너무 많고 예? 이제 어려운 상황이잖아요. 네? 그래서 이제 수혜 예 관해서 좀 대비하자는 측면에서 교통사고 관련한 조사나 사고 대처법 이런 걸준비 했습니다.
0: 어떻게 해요? 예.
3: 아, 조금 전에 얘기를 했던 입법예고 잠정안에 관해서는 아니, 제가 이제 그만해, 마무리를 덜해서 한마디만 아, 더 하겠습니다. 아니, 그만하면 안 돼요? 한마디만. 오늘 다음번에 예. 좀더 이제 입법예고가 40일 남았어요. 입법예고 기간이 40일 동안 저희가 시정할 수 있는 기간이 있기 때문에 제가 앞으로 나오면서 조금씩 조금씩 쉽게 설명을 해드리겠습니다. 아니
0: 그러면 되지. 그때 와서 얘기하면 되지. 그 얘기를 한다고 지금 30초를 까먹어요. 예고편입니다. 알았어. 예고편. 알았어. 자 교통사고. 교통사고. 이 집중후 b 피 a 가 커졌는데 교통사고. 이건 무슨 얘기예요?
3: 어 교통경찰 있죠. 수혜가 있고 이제 여러 가지 이제 이제 뭐 물난리 이런 이제 이 네. 자연재해가 있으면 네. 교통 경찰이 좀더 하는 일이 많아지는데 교통 경찰 은 평소에는 교통 법규 위반 차량을 단속을 하고 예. 그 사고 신고 있으면 출동하고요. 예. 예. 그리고 이제 외근 경찰 외에도 이제 사무실에서 사고 발생하면 조사 업무하는 교통 경찰관도 있습니다. 예. 교통 조사관이라고 합니다. 예. 그런데요? 교통 조사 교통 사고 발생을 하면 어, 대략 어떤 진행을 하게 되냐면. 네, 예, 교통사고 보? 발생했어요. 예. 신고 들어왔어요. 신고하고
0: 그다음 서 가죠. 보험사 부르고, 부르죠.
3: 예, 예그 경찰관 신고 들어와서 이제 사고가 나고 하면은 어, 경찰서에 가시게 됩니다. 예. 그러면은 진술서 또는 조서를 받게 되는데, 네. 어, 제가 드리고 싶은 말씀은 진술서 쓸때 예. 최대한 자세히 기재하는 게 좋습니다. 자세히, 예, 육하원칙에 따라서 일시 장소 네. 사고 발생 사유 그리고 네. 피해 내용. 인적 피해, 물적 피해 이렇게 구체적이고 상세하게 기재를 해야 됩니다. 네. 그리고 사고 당시에 찍은 사진이나 블랙박스 자료를 제출을 하고요.
0: 사진도 좀 많이 찍어놓는 게 좋죠?
3: 예. 그리고 조사관이 뭐 동승자나 이런 목격자분들 있죠. 이렇게 진술을 받습니다. 그리고 좀 이제... 좀큰 사고의 경우에는 조사관 직접 현장을 살펴보고 흔적에 따라서 차량 진행 방향이나 뭐 차량이 지금 어느 정도 상태인지 보고 또 추가적인 판단을 합니다 무슨 하시고 싶은 말씀이 사고 났을 때는 <웃음>
0: 네그 네, 원만하게 얘기가 돼요 당사자들 그 상대편하고도 근데 그 다음날 네. (180대로) 바뀌는 경우가 있어요
3: 어 그런 경우 일단 보험 사기 사건도 있는데요. 네. 어, 교통사고 조사를 해보면요. 일부러 사고를 촉발한 사건도 많다고 합니다. 아, 그래요? 이제 조사를 해보면, 물론, 대다수 이제 사고가 나가지고 조사를 하고 이제 하지만, 보험을 들어놓고 이제 여러가지 수법이 있어요. 네. 가벼운 접촉을 네. 일부러 일으키는 거예요. 네. 그 다음에 운전차한테 괜찮다고 말해서 그냥 보내요. 음, 그래요. 보내면은 이제 교통복규를 위반한 차량을 디, 어 이제 입원을 해가지고 차량 운전자를 뺑소니보으로 몰고기도 하고요.
0: 그런 경우 많아요. 진짜 예. 들어 누운 사람들 많아요. 사고나 그 예. 자, 작은 접촉 사고였는데 그 다음 날 들어 눕고뭐돈내놔라 음. 그런 사람들 많았습니다.
3: 그렇죠. 네. 그래서 교통사고 관련해서 저희가 또 개정된 부분을 좀 알아야지 좀, 좀 많이 도움이 될것 같아서 했는데요 시간이 해왔는데요. 없는데
0: 개정 개정된 안을 어떻게 하지? 그렇죠. 어...
3: 음주운전하지 않으면 됩니다. 이게 음주운전은? 가장 중요합니다. 예? 이제 음주운전 윤창호법이라고 하죠. 예? 면허정지나 취소 요건이 굉장히 강화됐고 술 한잔 마시고 운전해도 안 됩니다.
0: 음주운전하고 예. 사고 나면 이제 다 큰일 나는 거죠? 예.
3: 그리고 자전거 타고 음주운전하셔도 안 되고요.
0: 예? 자전거도 그게 안 됩니까?
3: 예, 안 됩니다. 예, 자전거 타고 음주운전해도 안 됩니다.
0: 아니 술 먹어서 예. 자전거 타고 가야지 그런 사람들있 그런데 있잖아요.
3: 자전거 타고 가다가 예. 이제 인적 피해가 발생하는 경우도 있어요. 예? 예. 그렇기 때문에 자전거 타고 음주운전 자전, 해소도 안 되고요. 음주,
0: 자전거 음주운전 안 됩니다. 그리고요? 예.
3: 그리고 난폭보복운전도 있어요. 아, 난폭운전. 이거,
0: 이거, 이거예요. 이거 어떻게 막 해야 돼요?
3: 급정지. 막 예? 급가속하고요. 예. 이제 막그 예전에 제주 카니발 사건이라고 예, 있었죠. 있었죠. 운전자 폭행한 사건도 있고. 구속됐습니다. 여러 가지 난폭운전이 있는데 특히 예. 제가... 고속도로에서 난폭운전 하시는 분들 예. 진짜 위험해요. 고속도로에는 예. 정말 인피사고가 크게 날수 있는데 그래서. 이제
0: 알려... 인명피해 사고.
3: 예. 이제 비밀 하나 알려드리겠습니다. 아, 네. 네. 공공연한다 아시는 비밀. 자, 근데 모르시는 분이 있으니까. 네. 암행순찰자, 차 이런 게 있어요. 네. 고속도로에서 전국에 한 20대 정도 운영을 하는데요. 네. 저희 경찰 고속도로 순찰대에서. 네. 일반 자동차하고 똑같이 생겼어요. 까맣게 생겼어요. 예, 예. 난폭 운전하면서 막 속도 올려서 이제 위험하게 가시면 예. 이제 요거는 난폭 운전 이제 과속운전 이렇게 하면은 형사 입건되는 경우가 있잖아요. 예. 그러면은 암행 순찰차가 따라갑니다. 따라가서 예. 이제 증거를 채집해요. 왜냐면 그냥 범칙금으로 끝나는 문제가 아니기 때문에. 아 그래요? 예. 그래서 계속 따라가다가 이제 검거를 할 입건을 할때 이제 주의를 줄때 세워 가지고. 경찰임을 밝히고 이렇게 단속을 자, 합니다.
0: 고속도로에 암행순찰차가 있답니다 그러니까 그러니까 조심하셔야 된다. 남포 운전 쫓아갑니다. 근데 그래서 벌금 딱지로 벌금으로 끝나지 않고 사법 처리될 수 있습니다. 예. 여기까지 들을까요? 광문준 씨 문자 왔습니다. 주 기자님 우리 김민지 경감님 괴롭히지 마세요. 이렇게 했는데 아, 이분 휴가 가신 분이 어디서 지금 문자를 보내고 계신지는 모르겠습니다. 내일은 수사반장 마무리하겠습니다. 지금까지 김민지 경감이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
2: 테크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다. 여기는. 주민센터입니다 여러분의 민원에 여러분의 이야기에 귀를 기울이는 시간입니다. 오늘은 주민 박주민 없는 주민센터 1일 센터장입니다. 더불어민주당 안민석 의원 함께 하겠습니다. 안녕하세요
1: 네 안민석 의원입니다
0: 별일 없으신지요 수해 피해는 없으시고요 지역에
1: 어, 오늘도 수해 현장 다녀오셨어요? 네, 지역 몇 군데 주 다녔는데요. 네, 어, 다행히 제지역고 오산은 네, 어, 비 피해가 이렇게 그다지 크지가 않습니다. 네, 근데 이제 오산에는 시내 중심을 가로지르는 오산천이 있거든요. 네, 예. 근데 그 오산천에 최근에 수달이 돌아왔어요. 예. 그래서 수달이요? 네, 네, 이 난리통에 예? 물난리에 수달이 지금 어디에 가 있는지 예. 그것이 굉장히 궁금하고 아, 네. 지금 전국의 수해로 피해입은 우리 농어민 여러분들 또 수재민 여러분들 힘내시고 빨리 복구하시길 바라겠습니다.
0: 아, 정치인 다운 얘기를 하시네요.
1: 오늘은 무거운 마음으로 왔습니다. 네. 지 물난리 속에서. 네. 네.
0: 이 코너는 청취자들의 이야기를 민원을 듣는 코너입니다. 그래서 저희가 센터장으로 안민석 의원 모셨는데 안민석 의원은 다양한 장점이 있는데요. 문화체육계 그리고 교육계에 오래 계셨어요. 또 지역경제 내리 오선하면서 지역경제 상황 그 밝으시죠? 또 뭐?
1: 저는 이제 국회의원하면서. 네. 한 분야 상임위 활동을 집중을 했는데요. 네. 왜냐하면 초선 때부터 제가 가졌던 소신 중에 하나가 네. 에, 정치도 전문가 시대가 돼야 되고 국회의원이 공무원들보다 더 많이 알아야지 어, 정부에 대한 에, 감시나 비판을 정확하게 할수 있지 않겠습니까. 네. 그래서 지난 어사선 하는 동안에 에, 교육 문화 체육 예. 이 분야 상임위를 고집을 했는데 아마 제가 알기로는 아마 해방이후에 굉장히 드문 그런 사례로 제가 알고 있습니다.
0: 네. 여러분이 궁금하신 거나 아 이거 좀 물어봐주세요 하는 게 있으면 바로 안민석 의원한테 물어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료니까 이쪽으로 바로 보내주십시오. 지난번 주진우 라이브에 출연하셨던 안민석 의원이 이 얘기했어요. 이제 민주당은 떨어지는 일만 있다. 완만하게 잘 떨어져야 되는데 그게 걱정된다 이 얘기를 하셨어요. 그 얘기 나오고 계속 지금 완만하게 민주당 떨어지고 있습니다. 이 주요 원인이 뭘까요?
1: 이게 뭐 마리 씨가 되질 않기를 바랐는데요. 네, 어, 우리가 정확한 계속 분석이었던 음, 거죠. 갈아가고 예, 있는데요. 예. 에, 본질적으로 우리나라 국민들이 굉장히 현명하지 않겠습니까? 예. 저희들에게 지난 총선에서 과의석을 한 몰아주 주셨는데 네. 아 이게 너무 좀그 과다 하 어떤 균형을 잡을 필요가 있다 그런 좀 심리들이 저는 작용을 하고 있다고 보고요
0: 우리 국민들이 정치적으로 이렇게 볼때 음, 견제 균형 굉장히 중요하게 생각하는 것 같아요.
1: 뭐전 세계에서 가장 똑똑하고 훌륭한 국민으로 저는 알고 있습니다. 네. 어, 이제 그 그러던 차에 어 제가 지난번 이 방송에서 나와서. 예. 에~ 김종인 위원장님께서 예. 농구가 아니라 테니스를 즐기고 있다라고 말씀을 제가 드렸는데요. 네. 왜냐하면 테니스란 종목은 어 내가 가만히 있어도 못 네. 해도 예. 상대방의 에러로 내 점수가 올라가는 거거든요. 네. 지금은 이제 상대방 겉에 공이 다 있습니다. 네. 네 통합등은 아무도 것한 것도 없어요. 네. 그냥 가만히 있어도 저희 쪽에서 저희 민주당 쪽에서 계속적인 정책의 실책, 또 의원들의 말실수, 어, 또 신뢰 상실, 부동산 문제로 인해서, 요런 것들이 계속 연이어서 저희, 저희 코트 쪽에서 에러가 나오면서 상대 통합당 코트에서는 가만히 있어도 포인트가 올라가는
0: 그런 지금 전국인 것 같습니다. 그런데 지금 생각해 보면 정책적으로 크게 잘못하거나 크게 문제가 있었던 건 아닌데 스물 스물 계속 빠집니다.
1: 아니죠. 그 오그든 아, 네. 시장 네. 또박원수 시장 그 어, 문제는 저희들로서는 참으로 뼈 아픈 네. 대목이죠. 네, 그죠 이것을 아무렇지도 않다라고. 할 수는 결코 없고요. 정말 네. 그 무겁게 이 사안들을 저희들이 봐야 되는 것이고요. 네. 그 과정에서 젊은 청년들에게 오해될 수 있었던 우리 쪽의 말실수 그런 것들이 집권 여당으로서의 안정감과 신뢰감에 더 좀, 예, 네, 크게 좀저 상처를 균열을 네. 이 내는 그런 계기가 되었고요. 부동산 정책. 부동산 같은 경우에는 제가 볼 때는 저는 이 신뢰에 기반하지 않는 이 문제를 지금 저는 주목하고 있습니다. 아니, 신뢰에 기반하지 않은
0: 게또 뭐가 있습니까?
1: 어, 전체적인 방향은 저는 맞다고 봅니다. 네. 일가구 일주택 이렇게 네. 돼야 되는 것이죠. 네. 이제 그런데. 일차적으로 이 부동산 정책을 시행함에 있어 가지고 우리 쪽의 몸가짐을 일단 단정해야 할 필요가 있었다. 예. 음? 어떤 청와대나 우리 국회의원들부터. 좀 솔선하는 그래서 국민들에게 신뢰감을 주는 정말 저렇게 해야 되는 거구나. 지도자들이 저렇게 하는데 지도층들이 저렇게 하는데 이제 이 시대가 1가구 1주택 시대가 이제 되는 것이 맞구나라는 이제 국민적인 공감대 신뢰를 기반으로 해서 그다음에 시나리오가 다주택자들이 더 이상 집을 사지 못하도록 하는 것에 대한 제재를 가하고 네. 그다음에 다주택자들에게 선별적으로 다주택자들도 여러 가지 사정들이 있는 거거든요. 네. 선별적으로 과세를 부과하고 그다음에 최종적으로 무주택자들에게 공급을 확대하는 이러한 좀 순차적인 질서정련한 정책이 시행됐더라면 좋았는데 좀 이렇게 좀 뒤죽박죽된 그런 느낌이 없지 않나 있어요. 그러면서 전체적으로 정책의 신뢰가 이제 무너져버린 그런 좀 아쉬움이 있는 것이죠. 다시 말씀드리지만은 이 정책의 방향은 저는 제대로 잡았다고 보고, 어 정확하게 이 정책은. 가고 있다고 저는 보고 있습니다.
0: 어, 제가 취재해봤더니 청와대도 그렇고 민주당도 그렇고 다그 얘기를 하더라고요. 부동산 정책의 방향은 옳고 음. 방향성은 오른데 음. 지금 그 전달 과정에서 좀 부족하고 음. 계속해서 신뢰가 무너졌다. 음. 그래서 지금 청와대에서도 정무라인 비서실장과 정무라인 수석비서관만 바꾸는 거다. 이 얘기를 하던데요.
1: 그 정화대 이제 사태 예. 사태 카드는 어떻게 보면은 현상적으로 보면은 어떤 부동산 정책으로 인한 혼란을 수습하는 인적쇄신의 그런 측면이 있지만은 큰 메시지죠. 예. 그러나 좀 본질적으로 보면은 지금 현재 문재인 대통령의 임기가 3 분의 2가 지났거든요. 네. 그래서 1기의 어, 비서진용 체제, 그 다음에 지금 이제 이기지 않습니까? 네. 어, 지금 이제 3기로 넘어갈 때는 이제 됐습니다. 네. 그래서 나머지 남은, 어, 기간에, 네. 어, 문재인 정부의 어떤 개혁을 마무리할, 네. 어, 새로운 비서진용이 이제 필요한 시점이 된 것이죠. 이거하고 부동산 정책의 신뢰 요구하고 맞물려 가지고 지금은 어, 비교적 적합한 시기에 청와대 인적 세신이 되는 것 같습니다. 네.
0: 청와대에서 멀리 계신데 또 청와대의 이 구조도 잘 아시네요. 네, 어, 전병석님 최서원 숨겨놓은 재산 계속 추적하고 있나요? 네안 의원께서 지금 추적하고 제가 있습니다.
1: 제가 이, 이 시간을 빌어서 그 부분을 좀 해명을 해야 되겠는데요. 네, 어, 제가 네. 어, 최서원 씨 재산이 300조라고 이야기를 했다고 라 하는 가짜뉴스입니다. 그 미의회에서 발행한 프레이저, 프레이저, 프레이저 보고서. 보고서에 나타난 네. 박정희 그 대통령의 네. 부정축제 재산 네. 이것을 다 토탈해서 지금 돈으로 환산해 보니까 대충 300조라는 이야기인데 네. 이것을 어느 특정 세력이 네. 어뭐 저를 뭐 저뿐만 아니라. 그 극우 보수 세력의 악플러들이 한2 0 0 0명 정도가 활동을 하고 있거든요 네. 그분들이 안민석이가 최수, 최, 최수원 씨 재산 300조라고 그랬다 네. 이런 식으로 터무니없이 어 댓글을 달면서 그것이 마치 가짜뉴스가 어, 사실로 굳어지는 그런 현상을 보면서 야 정말 가짜뉴스가 무섭긴 무섭구나 제가 실감하고 있는데요 추정. 최수원 씨의 재산은 어느 누구도 얼마인지 모르고 네. 우리가 주진욱 기자하고 어 18년 겨울에 독일의 헤센 검찰청을 들어가서 담당 검사를 만났지 않습니까? 네. 그분들이 그때 했던 이야기가 한몇조정도로 자기도 추산한다. 그런 정도의 이야기는 우리가 들었고 네.
0: 좀 취재했었죠. 택트 체크도 해 주시죠. 네, 예. 지
1: 미개를 빌어서. 예, 예. 그렇죠. 그런, 그런,
0: 그런, 적은 있어요. 근데 지금 추적하고 있냐고 물어봤더니 가짜뉴스 얘기하고 아, 있고 제가 고 가짜뉴스를 만드는 사람들이 아직도 안민석 의원을 막하고 있으면 안민석 의원이 굉장히 좀 존재감이 있는 거고 아, 잘하고 있는 거예요. 힘들어요. 아, 지금요 예, 예. 그래서 걸로? 이제
1: 그 이후에 예. 제가 한 10건 정도의 고소고발을 당해서 예. 지금 현재 왜안 면서 요즘 조용하자, 조용하자고 그러는 그렇죠. 하냐고 그러는데 지금 10건 정도 하면 고소고발당한당 당한, 당한, 그래서 끌려다니고 있습니까 그럼요 경찰 조사도 받고요 재판도 받고 그리고 저희 의원실이 저희 그 보좌관 양모 보좌관 굉장히 유능하고 네네. 국회에서 한 20년 넘게 생활은 굉장히 아주 실력파죠. 특, 특출한 그 보좌관인데 이그양 보좌관께서 하시는 말씀이 이게 의원실이 아니라 어 변호사 사무실에 그 사무장 갔다고 자기가 아, 그럴 정도로 이 재판을 지금 대치하느라고 아주 지금 안면성으로 되게 열심히 있습니다. 하고
0: 있답니다 알았어요. 이제. 아니, 윤석열 이제 그만 얘기. 윤석열
1: 검찰총장이 네. 검찰총장 취임했을 네. 때 제가 굉장히 그 좋아하고 환호를 했어요. 왜냐하면은 아 이제야 드디어 최순실, 최순실의 은익재산이 네. 최순실의 은닉재산이 밝혀지겠구나. 왜냐하면은 윤석열 검찰총장이 특검 시절에 네. 이 재산 최수원 씨의 수무 재산을 뒤지다가 특검팀에서. 뒤지다가 예. 아 뭔가 이제 꼬리를 보고서 이걸 몸통을 찾아야 되겠다 해가지고 특검 연장을 신청을 했는데 환규환. 당시에 한규환 직무대행이 연장을 그제 거부하면서 이 꼬리조차도 지금 놓쳐버린 그런 시국인데 네. 검찰총장이 윤석열이 되었다고 그러면 당연히 이 부분을 해결할 거로 봤는데 지금 (1년이) 넘은 지금까지 윤석열 검찰총장 입에서는 최소 씨의 은익재산 은자도 안 나오는 이것이 저는 굉장히 유감스럽고 네. 공개적으로 질문하고 싶습니다 왜 의... 여기 대해서 관심이 없고 차려 생각하지 않으신지
0: 의원님 문자 얘기 나왔습니다 다른 얘기로 좀 나가라고 최소 은익재산 하니까 너무 신나게 계신다고 얘기하시네요 6465님 안 의원님께 꼭 물어보고 싶습니다 우리나라 체육계는 어떻게 됩니까 이렇게 물어보는데 체육계가 많이 나아졌다 나아졌다고 해도 며칠 전에 뭐 그, 그 최숙현 선수도 있었고요 그 전에 폭행사건도 있고 계속 나아질 기미가 없어서 이질문 했나 봅니다 또 다른 질문은 3253님 안민석 의원님 체육특기생들 합숙하면서 폭력사건 일어나고 공고 학생들이 기능대회 준비하면서 합숙하면서 폭력 발생합니다 이런 문제는 어떻게 해결하실 계획인지요 안민석 의원한테 물어보면
1: 합숙수 문제는요 네. 우리나라 이제 중학교까지는 네. 어떠한 이유로든지 합숙소는 허용돼서는안 된다고 저는 주장을 해왔고요. 예. 그 다음에 최숙현 선수에서 이 사건의 본질을 저는 그렇게 봅니다. 지난해 심, 심석기 선수의 그 승폭기 미투가 있었지 않습니까? 네. 그리고 이 스포츠 생태계를 바꿔야 된다는 혁신 운동이 막 일어나요. 네. 그 혁신에 대해서 항상 개혁에 저항을 하지 않습니까 예. 지금 검찰개혁도 저항하듯이요 예. 어, 개혁에 저항하는 반개혁 세력이 있거든요 그래서 예. 지난해에는 2019년도에는 생태계를 바꾸려는 혁신 세력과 반혁신 세력이 아주 크게 충돌을 했었어요 그런데 예. 연말을 계기로 반혁신 세력 이 이기게 되는 그런 몇 가지 이제 어떤 시그널이 있습니다.
0: 체육계에서 그러니까 기득권 아니 뭐반 개혁 세력이 반 혁신 세력이 지금 이기고 지금 기득권이 돼 지금 있습니까? 이제 그 상태에
1: 그런 어 시그널이 주어졌고 그래서 지난 2월에 최숙현 선수가 자신의 억울함을 호소했을 때 이런 그반 개혁 세력이 기득권을 유지하고 있는 기존의 체육 생태계에서는 그 목소리가 먹혀들이지 않았다고 저는 그렇게 해석을 하고 있습니다. 그래서 아, 이제 아직도 여전히 체육계 반개혁 세력들이 반개혁 세력이라 하면은 아니, 메달 따기 위해가지고는몇 맞을 수도 있는 거지. 무슨 인권이 인권이야. 그런 승리 이데올로기를 가지고 있는, 승리지상주의 이데올로기를 가지고 있는 사람들이거든요. 아직도요? 그분들이 체육계 기득권을 지금도 다 지고 있습니다. 그래서 이 세력들을 교체하지 않은 한은, 이 세력들이 누리고 있는 스포츠 생태계를 바꾸지 않는 한은 제2의 최숙현 불행한 사태, 제2의 심석희 사태가 날 거라고 보는 것이죠. 스포 생태계를 바꿔주십시오. 국민 여러분들께서 사각지대 방치되어 있는 이 스포츠 인권 문제를 관심 가져 주셔야 되겠습니다.
0: 난민석원이최서원 어, 비자금, 비자금 숨겨진 비자금 은닉재산 계속 쫓고 있고요. 그다음 고소고발에 계속 시달리고 있고요. 체육 개혁에 아주 힘쓰고 있습니다. 그리고, 그리고 또 어떤 일로 아 어, 지금 좀 조용하다고 하는데 어떤 일로 뭐 주진우 의원한테도 주진우 의원의 주기자한테도
1: 시달리고 있고요. 아니 저한테 네. 그 수의 현장에 있다가 네. 뭐 올라오라 그러면 올라와야 되고요. 네. 참 이것도 참 쉽지 않습니다. 조혜숙님이
0: 네. 조용히 해주세요 의원님 안민석 의원 팬입니다. 팬도 있어요. 네 요즘 방송이 자주 안 보여서 궁금했습니다. 앞으로 어떤 활동하고 계실지 지금은 무슨 일로 바쁘신지 좀 얘기해 주십시오 이렇게. 하루하루 열심히
1: 살고 있습니다
0: 앞으로 어떤 의정활동을 하겠냐고요 음. 어,
1: 주진우 기자도 마찬가지겠지만요 네. 뭐 저도 우리가 네. 가지고 있는 두려움이 정권 재창출되지 못하면 은 다들 우리 도 감옥 갈 거라는 아니, 그런 두려움을 가지고 저는 있죠 저는
0: 공영방송 진행자예요 어, 지금. 1호
1: 아니면 2호가 주진우 기자가 될 거고 왜 저한테 그러세요 제가 잘 알고 있죠 그래서 어, 그런 측면을 넘어서서라도 우리가 재직권을 해야 되고 재직권을 하기 위해서 제가 지금 이제 어느새 오수 노원이 되었는데요 네. 어 네. 당의 네. 중진 노원으로서 재직권을 위한 어떤 전략 저의 역할 그런 것들을 깊이 고민을
0: 하고 있습니다 안민석 의원이 안 보이는데 뒤에서는 엄청 열심히 일하고 계십니다. 그리고 굉장히 부지런한 분이셔가지고요. 아침부터 저녁까지 계속 뛰어고 있어요. 그래서 항상 볼 때마다 감탄하곤 하는데 오늘 마지막 그 마무리 멘트는 좀 사실과 다른 부분이 있습니다. 저는 저기 여러분 주진우 라이브에서 이렇게 공정하고 공평하게 네, 지난번에 삼치는... 만났을
1: 때 금난다고 그랬잖아요. 아니, 왜 그러세요?
0: 네. 아, 지금까지 안민석 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김동률의 고독한 항해 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주준우였습니다.